0: Ich bin immer pünktlich. <lacht> wow. Ali, hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Livestream. Denn heute machen wir das erste Mal eine Frage-Dave-Live-Sendung. Ähm, ich hoffe, ihr seht mich schon. Ich habe vorher rein schon sehr viele... Fragen zugeschickt bekommen äh, über Telegram an meinen Telegram-Bot. Ich habe mich sehr gefreut. Also allein mit den Fragen, die ich schon bekommen habe, könnte ich jetzt einfach so eine Sendung machen. Ähm, aber ich möchte natürlich gerne euch jetzt live die Möglichkeit geben, was dazu zu sagen. Jupp und ähm, ja, deswegen, ich werde dann gleich mal in den Chat schauen, wenn jemand eine Frage hat. Und äh, dann schauen, dass ich die beantworte. Ich werde jetzt keine zu persönlichen Fragen äh, beantworten. Und äh, Trolle werde ich rausschmeißen, wenn jemand unfreundlich ist oder äh, spammt oder sowas. Jo, ansonsten, äh, ich habe hier wirklich sehr, sehr viele verschiedene Fragen bekommen. Ich habe es so ein bisschen geklustert. Und ähm, ja, versuche das äh, so gut wie möglich zu beantworten. Ich finde das sehr spannend. Ich habe das in Erfahrung, war es halt so, dass meistens nicht so viele Fragen aufkamen, wenn man das spontan macht. Deshalb habe ich das jetzt so lange angekündigt. Und ja, ich schaue hier mal kurz rein in den Chat. Also ich sehe hier Richard, Ben, Affen, Schnute, Ban, AB, Aki, Hill, Deli, Delia, Sanseviri, Hilmar, ihr habt echt alle lustigen Namen, Jenny und so weiter. Vielen lieben Dank, schön, dass ihr da seid. Alex, Michael, ähm, bist du verheiratet oder hast du eine Familie? Oder hast du eine Familie? Da, Jenny, dann fangen wir doch einfach mal damit an. Äh, ja, ich habe eine Familie und zwei Kinder. <lacht> ähm, ja, Das habe ich auch schon hier und da erwähnt. Im Grunde genommen, für die mache ich das Ganze. Und habe auch immer gesagt, ich möchte gerne, dass meine Kinder mindestens diese Normalität erleben können, die wir erleben können das, oder wir erlebt haben. Das heißt auch mal äh, ja, ins Ausland fahren, ohne dass man vorher eine Impf Impfung braucht oder einen äh, Immunitätsausweis. Auch wenn mich andere Sachen auch äh, die ganze Zeit schon umtreiben, ist das sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. So, Grüße, hallo, hallo. Danke, Dave, für deine Zeit. Ja, ähm, ja, gerne. Also ihr könnt mir gerne, wie gesagt, Fragen schreiben. Ich gucke gleich mal in den Chat rein. Ich gucke mal ganz kurz hier auf die Liste, weil ich habe die jetzt noch nicht so sortiert, was irgendwie Sinn macht. Es ist halt von allem etwas. Es geht hier um Politik. Welche Partei, Maske, Visier, ähm, was sollte sich politisch ändern, Aufgewacht, Isolation, Corona-Ausschuss, Event 201, Lockdown, Vorbereitung, was arbeitest du? Also es ist wirklich eigentlich alles Mögliche hier. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen ähm, ja, chronologisch an. Also ich kann ja erstmal sagen, ähm, wann bin ich aufgewacht sozusagen? Ich glaube, das ist für, auch für viele ein wichtiges Thema, haben mich auch einige gefragt, und in diesem Jahr sind natürlich sehr viele Leute sozusagen aufgewacht oder haben sich mal Gedanken gemacht über unser politisches System, über die Medien. Wer sagt hier eigentlich die Wahrheit und was wird uns hier eigentlich erzählt? Bei mir war das so, dass ich zum ersten Mal, so ungefähr 2003 oder 2004, da habe ich von einem Familienmitglied von mir, bin ich von Hamburg nach Berlin gefahren mit der Person und hatte mir so ein paar kopierte DIN-A4-Zettel gegeben. Und ohne Kommentar haben mir die so in die Hand gegeben, so 10, 15 Zettel, wie bei der Arbeit kopiert. Und ähm, das ging um den 11. September. Ja, und Dann stand da so, dass sie die Häuser nicht so einstürzen können und dass die Architekten sagen, das geht nicht und dass es komisch ist, dass der Ausweis übergeblieben ist und so weiter. Das war so das erste, habe ich mit sehr viel Erstaunen gelesen zu dem Zeitpunkt und konnte es kaum glauben. Und äh, das hat dann auf einmal so mich zum Nachdenken gebracht in vielerlei Hinsicht. Aber ähm, also so richtig bin ich erst so 2008 oder so da eingestiegen, habe dann angefangen mit einem Buch. Das war da ging es um Genfood, als ich gelesen habe. Ähm, das heißt Saat der Zerstörung. Und in dem Buch geht es eigentlich nicht nur um Genfood, sondern es geht auch um die Besetzung vom Irak und alles Saatgut einkassieren und dann nur noch gemanipuliertes Saatgut rausgeben. Das heißt, ich habe da noch einmal gemerkt, dass das ganze Thema Genfood viel mehr mit Politik und äh, ja, im Grunde genommen fast schon einer Kriegsführung zu tun hat. Und ähm, das war so der Einstieg. Und dann fängt man an, weitere Bücher in der Richtung zu lesen. Ja, ich gucke jetzt nochmal in den Chat rein, Dana schreibt, deine Videos sind echt gut, vielen lieben Dank, ähm, Irina, liebe Grüße aus Vierenheim, was hältst du von den von Spahns Anwalt, schreiben an YouTuber wegen dem Preis der Villa, ja, habe ich gehört, Affenschnute, ja. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also äh, kann sein, dass die, wenn das, wenn das jetzt so entschieden wurde, dann, äh, ich weiß nicht, ob man das sagen darf oder nicht, ist ja eigentlich die Person der Öffentlichkeit. Ich glaube, dann kann man auch darüber sprechen, wie teuer das Haus war und das wird man eh nicht mehr aus dem Netz rausbekommen. Was heißt für dich aufgewacht? Ähm, ja, aufgewacht. Damit meine ich, dass ähm, sozusagen man eigentlich die äh, das Weltbild ein Stück weit anzweifelt was man bis dahin hatte, und auch den Eindruck von dem, von der Recht und, vom Recht und Ordnung. Ähm, weil das ist halt so, es gibt halt immer schöne Worte und es wird immer viel behauptet, aber es ist nicht unbedingt so, dass das sich mit der Realität deckt. Jedenfalls nicht, wenn man sich das richtig anschaut. Es deckt sich eigentlich nur mit der Realität, wenn man mit, äh, mit Scheuklappen durch die Welt läuft. Und wenn man einmal aufgewacht ist, also wenn man der 11. September ist wie so ein Indikator ja, also ein Indikator, der zeigt, da ist irgendwas los. Das ist so ähnlich wie so ein Teststreifen, ja, den du ins Poolwasser hältst. So, Dann hast du ja auch den, den ähm, Indikator und siehst ähm, zum Beispiel, da ist zu wenig Chlor drin oder der pH-Wert ist zu hoch oder irgendwie sowas. Und äh, der 11. September ist der Teststreifen, der uns zeigt, dass die Berichterstattung anscheinend nicht neutral ist, weil die meisten alle das gleiche gesagt haben, obwohl es so viel Skepsis gab. Äh, auf Telegram ist aktuell bei Adi Online zu lesen, dass es sich nicht um ein Virus, sondern um Bakterien handelt. Die Ärzte müssen dies wissen. Die WHO weiß es. Ja, Urs, ähm, also zu dem Thema haben andere Sachen gemacht. Ähm, da gibt es ich glaube, heißt der Professor Lackner oder so. Könnt ihr vielleicht gleich nochmal reinschreiben. Ich bin bei dem Thema auf jeden Fall jetzt noch nicht drin. Also deswegen kann ich nicht sagen, ob da was dran ist. Aber du kannst dir gerne, also jeder kann sich natürlich diese Quelle anschauen, die du da genannt hast. Wie wach ist dein Umfeld? Wie denkt deine Frau? Carla, ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal ist es so, dass ich irgendwie immer schon sehr viele wache Leute um mich herum hatte. Aber ich bin halt sehr viel mit Unternehmern. Ich habe eigentlich nur mit Unternehmern zu tun. Und ich habe ja vorher mich schon die ganze Zeit mit Persönlichkeitsentwicklung und Business... also wirtschaftlichen Themen und Geld und so weiter beschäftigt. Das heißt, sagen wir mal, diese ganzen Autoren zu den Themen... Markus Krall, Max Otte, Karl, Mark Friedrich... Und das sind jetzt sozusagen die, die Crash-Propheten, wie sie jetzt abwertend genannt werden, aber die, habe ich, die kannte ich ja vorher schon, habe ich schon teilweise vor fünf Jahren gelesen. Über das Geldsystem habe ich schon lange nachgedacht und so weiter. Und das heißt, ich habe, Unternehmer sind sich sowieso, ich würde jetzt mal sagen, generell denken die mehr darüber nach, in was für einer Situation leben wir und müssen sich ja darauf aktiv anpassen. Ja und Unternehmer würde ich auch sagen trauen der Politik weniger ja als Angestellte so und das hat verschiedene Gründe ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht alles erklären aber dadurch habe ich halt schon, schon immer eigentlich ein sehr, sehr offenes, freies freidenkendes Umfeld Unternehmer denken auch freier und wenn die Menschen unabhängiger sind dann äh, haben sie auch die Möglichkeit freier zu sein und mit vielen habe ich auch Tacheles geredet, hinter, also, also fernab der, der Öffentlichkeit, sage ich mal. Ähm, die trauen sich das aber nicht in der Öffentlichkeit zu sagen. Das ist auch der Fall. Und jetzt nach, seit dieser Corona-Zeit, also seit März im Grunde genommen, oder seitdem ich diese Videos mache und hier so sehr offen darüber spreche, melden sich bei mir noch viel, viel mehr Leute von denen, die ich schon lange kenne und die ähm, Kunden sind, Freunde sind, Bekannte sind äh, weiß auch immer, und ähm, die teilen mir dann halt mit, dass sie, dass sie äh, das toll finden, dass sie das machen, dass sie das auch so sehen und so weiter. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich äh, nur noch mit Leuten zu tun haben, die wach sind, außer bei denen, wo wir uns das nicht aussuchen können. Ähm, ja, und meine Frau ist auch wach, ähm, sie hatte auf jeden Fall vor dieser ganzen Zeit noch mehr Skepsis daran, obwohl ich ihr das immer schon erzählt habe. Ähm, aber jetzt ist sie ähm, ja äh, also sehr wach, sage ich jetzt mal und ähm, ja auch sehr belesen in der Richtung, recherchiert da sehr viel, verknüpft die Punkte. Ja, also äh, das ist für mich ganz angenehm. Ähm, bitte Great Reset ansprechen. Moment, jetzt habe ich äh, irgendwie ist der Chat verrutscht. Äh, Dr. Lanka hat hier jemand geschrieben. Äh, 9-11 ist nie richtig aufgeklärt worden. Meine Weltanschauung fiel vor einigen Jahren zusammen. Ähm okay, bist du gläubig oder glaubst du nur, was du siehst? Siehst du nur die Realität? Ähm also, Lilly hat es geschrieben. Also, Lilly, ich beschäftige mich ähm, schon sehr lange mit Glauben und Religion. Und ich war da immer wieder sehr hin und her gerissen. Ähm, und äh, ja, das ist über Jahre ein langer Entwicklungsprozess. Und äh, ich habe mir das wirklich sehr intensiv angeschaut. Ich würde mich jetzt als, als gläubig bezeichnen. Definitiv. Ich glaube auch, dass das ja alles mein Schicksal ist und dass ich diesen Kanal aufgebaut habe und äh, den jetzt diese, für diese Sachen nutzen kann. Und ähm, ja, es, es laufen bei mir irgendwie so alle, alle Wege zusammen, habe ich das Gefühl. Ich ähm, bin definitiv gläubig, allerdings ähm, denke ich nicht, dass die, also ich bin mir nicht sicher mit den Religionen, ähm, was uns da gesagt wird und ob das jetzt so die ganze Wahrheit ist. Ich denke, das ist eher so der äußere Kreis für die breite Masse. Das ist das, was, der, was, der, was die Leute halt glauben dürfen, was sie wissen dürfen. Und der innere Kreis ist sozusagen ähm, hinter der Fassade, versteckt. Und man weiß es nicht. Aber auch, es gibt natürlich auch Leute, die ähm, äh, den Satan anbieten, die Satanisten sind, und das zeigt mir eigentlich, dass die sehr religiös sind. Und ähm, ja, dann denke ich mir, werde ich. Wenn das die, die böse Seite ist sozusagen, dann möchte ich für die gute Seite spielen, wer auch immer das ist. Ich hoffe, das äh, beantwortet deine Frage. Wie wurde dein Humor so trocken? Äh, ich habe gar keinen Humor. Meine Mutter sagt immer, David, sei nicht immer so ernst. Ja, viele Leute können das nicht verstehen. Aber so ist es. Mein lieber Dave, danke für deine Antwort. Ich lebe seit 13 Jahren in der Schweiz, bin ursprünglich aus Sachsen, habe auch zwei Kinder, danke für die gut recherchierten Videos und die Tagessau. Ja, read Mises, not Marx. Das finde ich auch gut, sehr gut. Ja, ähm, also Mises, das ist auch ähm, nochmal ein Thema, das ist natürlich auch ähm, schwierig, also Libertarismus, ähm, freiheitliches Denken, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und das ist etwas, was auch sehr, dass man ähm, Grunde genommen machen kann, was man will, solange man niemand anders schadet. Das ist ganz wichtig. Wir sagen auch immer in der Familie, jeder hat seinen Kreis um sich, Das sind wir schon wieder bei einem Kreis, aber ähm, ja, dass man sozusagen ähm, sobald man den Kreis von jemand anders tangiert, dann ähm, muss man halt auf den Rücksicht nehmen, sozusagen. Ähm, was hältst du von Eva Hermann und ihrem Schatz? Ziemlich düster, was sie prophezeien. Ähm, Affenschnute, ich kann dir nicht genau sagen, was du meinst. Ähm, mit ihrem Schatz meinst du äh, äh, Andreas Popp? Ähm, oder gibt es noch einen anderen Schatz? Also Ich weiß nicht, was, was der Schatz sein soll, ob das jetzt metaphorisch ist oder ein, ein echter Schatz. Ähm, ziemlich düster, was sie prophezeien. Ich kann dir sagen, ich bin ja nicht im Thema. Ich kann jetzt nicht alles von Eva Hermann, Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie ganz schön aus dem Fernsehen geschmissen wurde, dass sie eigentlich, genommen medial, auf den Scheiterhaufen verbrannt wurde bei Johannes B. Kerner damals. Da kann ich nur jedem empfehlen, die Sendung ähm, Fernsehkritik TV zu dem Auswurf von Eva Hermann zu suchen auf YouTube. Ich hoffe, das findet ihr noch. Das ist eine gekürzt, also das ist eine 10-Minuten-Version sozusagen von diesem Rauschmiss sehr gut kommentiert und ähm, das sollte sich jeder anschauen. Dann weiß man besser darüber Bescheid, wie die ganze Situation war. Es ist ein sehr neutraler Beitrag, es ist kein pro Eva-Hermann-Beitrag und es ist trotzdem äh, ein großartiger Beitrag und das würde ich ihm empfehlen in der Stelle. Ähm, so, vielen Dank. Was hältst du von der Behauptung, dass Michael Beilwegs Bewegung gelenkte Opposition sei? Ja, also ist auch ein äh, schwieriges Thema. Man kann natürlich generell, ähm, wenn man jetzt hier Hans-Georg Maaßen sich anhört, der ist ja ehemaliger Verfassungsschutzpräsident. Ähm, so, und äh, er hat letztens auch einen Vortrag gehalten über... Ähm, sozusagen Fake-Parteien und sowas, Fake-Bewegungen. Ja, ähm, also ich kann das natürlich jetzt nicht so sagen und es jetzt auch äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt eindeutig so ist oder sowas, ja. Natürlich, äh, auch wenn jetzt sozusagen die Initiatoren nicht gekauft sind, kann man natürlich bei keiner Bewegung keiner Partei ausschließen, dass dann Leute dazukommen, V-Männer oder die kontrolliert sind in irgendeiner Form die das Ding dann übernehmen. Ja, das ist im Grunde genommen eigentlich die Regel. Also sozusagen Geheimdienst für Dummies. Ja, wenn, dann, wenn man dann halt merkt, okay, da ist jetzt zum Beispiel eine Bewegung, die aufkommt oder eine Partei, die sich gründet, die vielleicht viel Zulauf bekommt, egal was für eine Partei das ist, ja, ob das jetzt eine grüne, rote, braune, blaue oder äh, gelbe Partei ist, man schaut dann, okay, dann kann man dann vielleicht seine Leute da reinbringen Gerade bei jungen Parteien ist das halt sehr einfach oder bei solchen ähm, Initiativen, weil die sind sehr offen. Die großen Parteien sind geschlossen, da kann man nicht so leicht rein, da muss man sich jahrelang bewähren. Die neuen Parteien sind sehr offen, da kann jeder schnell rein. Ich habe lange Zeit äh, mit bei der Partei der Vernunft mir das angeschaut. Ich habe die Piratenpartei ähm, begleitet während ihres Untergangs, habe da einen Film drüber gemacht. Ähm, das hat nichts mit meiner politischen Meinung zu tun. Ich habe mir das wirklich nur angeschaut. Ich habe die Piratenpartei nie gewählt. Aber ähm, da hat man halt gesehen, die, die starten mit den besten Intentionen. Und es gibt dann halt immer wieder Leute, die entweder äh, das ganze System blockieren, gleichzeitig blockiert die Bürokratie. Und gleichzeitig äh, ist es natürlich möglich, dass dann sich Leute da positionieren, die äh, ja einfach am professionellsten scheinen als Politiker und die dann gleich ihre, die, die Farbe der Partei sozusagen ändern. Ne? Und ähm, ja das kann jeder selbst entscheiden, wie das so ist. Und bei so einer Initiative ist es natürlich auch so, man weiß jetzt halt nicht, wer da jetzt genau alles mit, mit dranhängt und so weiter. Michael Beiweg ist natürlich die Frontfigur. Und ähm, ich kenne ihn persönlich nicht. Wir haben zwar mal geschrieben, aber das war es auch schon. Ähm, aber Leute, die ich kenne, halten sehr viel von ihm. Und äh, ja, ansonsten ähm, kann man natürlich nicht ausschließen, dass da irgendwelche Leute irgendwie diesen ganzen Kram, ähm, äh, also die ganze Bewegung irgendwie bremsen wollen oder spalten wollen. Wie gesagt, ja, das ist eher, man muss da schon irgendwie schauen, dass, das, dass man da irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen trifft, dass sowas dann nicht passiert. Gerade bei Parteien, deshalb habe ich ja auch ein Video gemacht zum Parteiengründen, ist es halt sehr schwierig, ja, weil es auch sehr sehr langer Weg ist, sehr viel Aufwand ist ähm, und so weiter und sehr viel Angriffsfläche bietet. Neuwahlen machen keinen Sinn, glaube ich, äh, schreibt hier jemand. Du meinst die Theaterkulisse? Okay, ich glaube, ich brauche die Fragen gar nicht. Es äh, tut mir leid, aber jetzt... Äh, oder ich guck mal hier. Ich lese jetzt nochmal hier eine Frage vor, die ich vorher schon bekommen habe und dann gehe ich hier nochmal wieder auf den Chat ein. Ähm, so, und zwar... Äh, was sollte sich politisch ändern? Welche Partei? Das geht so ein bisschen thematisch auch in diese Richtung, könnte man sagen. Ähm, also ich kann jetzt wirklich äh, keinem raten, welche Partei er gründen soll, äh, er äh, wählen soll. Ähm, gleichzeitig denke ich, was sich politisch ändern sollte und was ich jetzt als gute Änderung äh, empfinden würde, abgesehen davon, dass ich natürlich dafür bin, dass Systeme klein werden, ja, weil ich, weil ich äh, libertär bin, ich möchte so kleine Systeme wie möglich, nah am, am Bürger ähm, und auch nah an den Entscheidungsträgern und so weiter. Ich finde auch das, was äh, Markus Krall letztens vorgestellt hat, beim, ähm, als er den Hayek-Preis bekommen hat, findet er bei YouTube, finde ich äh, sehr gut. Das wirkt natürlich auf, auf einige radikal, also freiheitlich radikal würde ich jetzt mal sagen aber ähm, ja man muss sich halt man muss halt manchmal so eine Benchmark haben oder so eine Grenze wenn ich mit Kunden über Marketing spreche ne, dann muss man manchmal auch absurd denken ich sage auch immer think absurd also denke absurd du denkst total absurd und ähm, aber es muss nicht so absurd sein, aber das ist der richtige Weg dahin, ja? dass man sagt, okay, wir denken jetzt mal ein bisschen um die Ecke, wir machen mal was anders, ja? wir versuchen wirklich mal was zu ändern und nicht nur eine andere Partei, sondern zum Beispiel sollten die Politiker halt auch äh, äh, rechtlich belangbar sein für das, was sie da machen, ja? man sollte sie halt auch äh, anzeigen können und nicht erst, wenn es grob fahrlässig ist, sondern halt, natürlich müssen die dafür verantwortlich sein, genauso wie jeder Geschäftsführer verantwortlich ist und äh, jeder Vorstand und so weiter. Diese Immunität, diese rechtliche Immunität ist natürlich, ähm, äh, ja, im Grunde genommen ist das Betrug. Ja, es öffnet Tür und Tor für Betrug. Und äh, das ist dann auch das, was wir dann erleben, die Reaktion, wenn irgendwas schiefläuft, oh, das konnte ich ja nicht wissen, ich konnte da nichts für, das waren meine Leute, das ging so schnell, äh, keiner hatte irgendeine Ahnung und das war damals so und bla bla bla. Immer diese Ausreden, ähm, selbst wenn da Millionen und für Milliarden verteilt, verschenkt, vergessen, verbrannt werden und ähm, ja, also das finde ich ist... Ähm, ja, es ist einfach äh, einfach Tür und Tor für Betrug. Ne? Das ist ganz wichtig. so Das ist das, was, was ich auf jeden Fall ändern würde. Kleinere Systeme und ja, ähm, dann denke ich auch, dass man ähm, eine wertgedeckte Währung bräuchte, so wie es früher gang und gäbe war. Uh, also zum Beispiel eine goldgedeckte Währung und ähm, das kann man dann im Prinzip auch weltweit machen. Ja, weil dann äh, das Gold war damals oder früher war das ja auch international. Ja, und äh, von daher kann man das, denke ich, denke ich, so machen. Aber ja, also es gibt verschiedene Gründe, weshalb das nicht so ist ne, oder warum das abgeschafft wurde. Ist ja auch noch gar nicht so lange her. So, ähm, dann gehen wir nochmal in den Chat. Hörst du Deutschrap? Wenn ja, wen hörst du? Liebe Grüße. Ja, Zukunft. Nee, Zukunft. <lacht> ähm, also, ich habe früher viel Deutschrap gehört. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, höre ich jetzt wenig. Ähm, ich habe auch früher Deutschrap gemacht. Es wird auch in diesem Jahr noch ein Lied kommen, das kann ich euch sagen. Das wird auch ähm, was ganz Besonderes und ansonsten ähm, ja ich finde aktuell habe ich finde ich nicht so habe ich nicht so viele Lieder die ich jetzt gerne höre oder so und wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin dann höre ich meistens mit denen äh, welche Geschichten Captain Sharky und äh, sowas ja Ninjago oder Schlager die wollen auch oft Schlager hören oder Popmusik ähm, ja und wenn man mit den Kindern unterwegs ist dann ist es wichtiger dass die Kinder zufrieden sind und ruhig sind, aber ja deswegen, aber halt, natürlich ich kenne, ich höre immer noch viel Deutschrap von, von früher, das ist ja auch so ein paar Sachen poste ich ja ab und zu mal auf Telegram, die thematisch auch passen. Ich finde auch, dass Deutschrap oder Rap allgemein grundsätzlich eher auch, auch gesellschaftskritisch ist und da auch ich glaube, dass auch mir viel mitgegeben hat für meine Meinung, für mein Freiheitsverständnis und so weiter. Ähm, also es tut mir leid, ich kann wirklich nicht alle Fragen beantworten. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen weiter. Von Herzen viel Erfolg weiter Handy und deiner Familie. Vielen Dank, Tanja. Richard, schick hier rein. Schönen Abend auf dem Weg nach Hause von der Arbeit gewünscht. Danke, Tieren. Maskenbefreiung, ein Gefälligkeitsattest. Swani, ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Da hatte ich auch hier eine Frage bekommen, Maske und Visier. Ähm ja, es ist einfach Wahnsinn, dass man jetzt oder dass viele anscheinend sich rechtfertigen müssen für ihr Attest. Habe heute auch gerade gehört, dass jetzt in Köln wohl eine neue Sprecheransage in der Straßenbahn läuft. Und zwar von Carolin Kebekus eingesprochen. Ähm, pass auf, ich lese euch das mal vor. Ich habe das hier sogar wörtlich. So, und ein Anwalt wird dagegen jetzt vorgehen, weil das, ähm, ja, ich lese mal kurz vor, dann könnt ihr euch das vorstellen. Das ist jetzt der Text, den die Carolin Kebekus vorliest oder spricht in der Straßenbahn. Ich bekomme langsam in der KVB die Krise. Seit einigen Tagen läuft dort ab und zu eine Ansage von, so das ist ein Zitat, also, tut mir leid, von der Caroline Kebikus. Ich kann es nicht perfekt wiedergeben, lautet aber ungefähr so. Hallo, hier spricht Caroline Kebikus. Wie ihr wisst, leben wir in einer Pandemie. Und weil wir in Köln keine Assis sind, tragen wir die Maske, um uns und andere zu schützen. Alles andere wäre Asi und das Ordnungsamt bekommt 150 Euro. Das ist scheiße. Also einer der lukrativsten Aufträge von Carolin Kebikus wahrscheinlich in diesem Jahr. Ähm, aber wegen Diskriminierung ähm, laufen da jetzt Verfahren oder beziehungsweise Klagen. Äh, erstmal eine Unterlassungsandrohung, äh, dass das unterlassen wird. Denn Menschen, die keine Maske aufsetzen dürfen, sind dadurch stark diskriminiert. Behinderte sind dadurch diskriminiert und so weiter. Es ist absoluter Wahnsinn. Wir sehen mal wieder das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, geheuchelte Solidarität und geheuchelte Toleranz und so weiter. Genau das ist das, was wir hier auch wieder sehen. Ja, es ist auch ähm, überhaupt nicht wichtig, ob die Maske was bringt oder nicht. Ihr müsst sie tragen ähm, und ja. Wenn zum Beispiel Behinderte sie nicht tragen können, aus welchen Gründen auch immer, dann sind sie Asis. Also schon echt krass, was hier für, für Sachen gemacht werden, wie auch die Leute gegeneinander aufgestachelt werden. Die Effekte sind echt oft sekundär. Das sind gar nicht unbedingt nur die direkten. Auch diese, diese Strafen, von denen immer geredet wird... Ich kenne niemanden, der diese Strafen jemals bezahlt hat. Das sind Fantasiestrafen. 5.000 Euro für den Laden und 1.000 Euro fürs Taxi und so weiter. Das sind alles die Zahlen, die so geistern. Aber wer hat diese Zahlen wirklich mal bezahlt? Wer musste das Geld bezahlen? Das ist die Frage. Hat ihr, könnt ihr mal schreiben. Hat jemand von euch das mal bezahlt? Ja, Maskenattest wird immer mehr nicht anerkannt, schreibt Enja. Ähm... <lacht> Ja, ähm, ja, also es ist einfach äh, Wahnsinn, dass das passiert. Ist Es überhaupt der Wahnsinn, dass man so einen Attest braucht und man muss sich sozusagen äh, frei kaufen damit. Ja? Man, man ist ja sozusagen vorher schuldig, wenn man nicht zeigt, dass man unschuldig ist mit, mit diesem Attest. Das ist ja das, was wir hier sehen. Und, ähm, oh, Vinia, vielen lieben Dank für deine Spende. Ähm, aber das Krasse ist ja, wir haben ja eine Unschuldsvermutung und so weiter und ja, wir gehen ja nicht davon aus, dass alle Leute krank sind, also normalerweise war das so und jetzt sieht man, dass dadurch, dass wir diese Beweispflicht sozusagen Schuld erstmal bringen müssen, dass... Ähm das sind die ersten Anzeichen für diesen Immunitätsnachweis und diesen ganzen Kram. Man kann sich dann wirklich vorstellen, das, was oft gesagt wurde, dass man halt nicht mehr mit der Straßenbahn, S-Bahn, U-Bahn oder sowas fahren darf, ohne dass man mit seinem Chip vorher, den man implantiert hat, am besten, ja. Und da gibt es ja Zeichen dafür, das ist jetzt ja keine wilde Theorie, da ist das ZDF drüber geschrieben und berichtet. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt mir, kann ich ja eins in eins zusammenzählen, ja. Und ich finde sowas gruselig, ich will sowas niemals haben und ich will das auch nicht, ähm, irgendwem implantieren. Ich würde das noch nicht mal Tieren implantieren. So ein Chip. Ähm, aber, ich weiß, darüber habe ich auch schon mit vielen Leuten diskutiert. Ähm was wahrscheinlich auch so eine Art äh, Vorbereitung darauf ist, ja? dass man sich dass man so nach und nach sich daran gewöhnt. Ja, wir haben doch die Tiere schon seit zehn Jahren gechippt oder 20 Jahre. Jetzt können wir auch mal die Menschen chippen. Und gute Gründe gibt es immer für alles. Ähm, ja, ich schaue nochmal. Diese Kebikus fällt sowieso andauernd sehr linientreu auf. Äh, früher hat man sie als Stasi in der DDR betitelt. Das Kebikus macht alles für Geld oder sie ist einfach nur dumm. Ja, ich denke, die Kebikus ist nicht abhängig, äh, ist nicht unabhängig. Ne? Also wenn man nicht unabhängig ist, kann man sich halt das nicht erlauben, ähm, sozusagen seinen Mund aufzumachen, so wie Xavier Naidoo, so wie Jens Lehmann, so wie ähm, Till Schweiger zum Beispiel als Prominente, die unabhängig sind von diesem System und die Kebikus muss natürlich. Ähm, ich denke mir, dass sie halt von den Aufträgen abhängig ist, die sie da bekommt beim Öffentlich-Rechtlichen und bei diesen Radiosendern oder Fernsehen oder was auch immer, muss man halt <lacht> mitspielen. Ja, ähm, Dr. Kluth war gut, <lacht> ja, von gestern, ne, der Kinderkommissionsprofessor. Juli, vielen lieben Dank für deine Spende. Ich freue mich auf deinen Rap-Song, ja, darauf kannst du dich freuen. Ich bin... Äh, ich kann es auch kaum erwarten. Ähm, Kebekus ist aber ratten scharf. Ja, das ist, das ist der Grund, weshalb äh, sie auch so viele äh, Follower hat. Aber bei einer äh, Straßenbahnansage sieht man sie ja nicht. <lacht> Warum muss der Osten den Menschen zeigen, dass eine Diktatur ist? Antwort, wir haben es erlebt. Ja, ähm, definitiv kann sein, dass deswegen auch sehr viel mehr in, in den neuen Bundesländern Menschen sensibilisierter dafür sind. Ich bin ja selber aus Ost-Berlin und ich sehe das auch bei meiner Familie, die das auch sehr skeptisch sieht alles und ähm, da eher misstrauisch ist, auch wenn das nicht die ganze Zeit so war, aber tendenziell nehmen sie die Regierung nicht so ernst, die Politik nicht so ernst und auch die ähm, Lösungsversprechen nicht so ernst, ja? weil wir wissen oder haben es ja, hat sich ja auch gezeigt, es ist viel Symbolpolitik, es wird da viel es wird viel äh, versprochen und viel erzählt und es gibt, wie ich schon oft gesagt habe, es gibt immer gute Gründe für alles, ja, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert und ähm, die äh, ja, wenn immer irgendeinen Grund haben, weshalb sie was machen. Sie sagen, also ich sag mal so, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt einfach den Leuten verbiete, dass sie Auto fahren dürfen, ja, dann wirkt das so, um Gottes Willen, das ist eine Diktatur, der hat uns einfach verboten, Auto zu fahren, oder der will den Individualverkehr einschränken, ja, äh, der will uns unsere Freiheit nehmen. Und wenn ich sage, ihr dürft jetzt nicht mehr das Land verlassen, ja, dann ist das ja auch wie in der DDR, dann sagt man, um Gottes Willen, ich brauche jetzt ein Visum, ich brauche jetzt eine Bescheinigung, um das Land zu verlassen, das ist ja Diktatur. Aber wenn ich jetzt sage, Leute, das ist alles für den Klimawandel, wir müssen was tun und ihr dürft jetzt nicht mehr Auto fahren, es tut mir leid, aber ihr seid zu lange Auto gefahren und es ist jetzt vorbei, dann habe ich einen guten Grund, weil ich die Umwelt schütze und habe den Leuten das Gleiche verboten wie vorher. In der DDR war Straßenbahnfahren hat 10 Pfennig gekostet und an der Liter äh, Benzin hat 1 äh, Mark 50, 60, 70 gekostet. Also war unglaublich teurer, äh, unheimlich teuer. Und auf Autos hat man ewig gewartet. Der Individualverkehr war sozusagen sowieso eingesch eingesperrt, äh, eingeschränkt. Und nach, ins Ausland konnte man auch nicht in jedes Land, vor allem nur in die sozialistischen Länder. Jetzt darf man in die anderen Länder nicht aus. Quarantäne gründen oder zum Beispiel, wenn man nicht geimpft ist oder sowas weil man darf dann nicht fliegen oder irgendwelche Gründe oder es, wird halt, es werden halt künstlich Strapazen hinzugefügt, dass man halt nicht reist. Ja, du kannst reisen, aber wenn du wiederkommst, musst du zwei Wochen in Quarantäne oder wenn du wiederkommst, brauchst du, musst du unbedingt einen Test machen oder ähm, wenn du irgendwo hinreisen willst, dann musst du halt die ganze Zeit eine Maske aufsetzen, am besten noch Face Shield und Maske, wie es in einigen Ländern ist. Das heißt, eine Schikane wird aufgebaut und dadurch brauchst du dann gar keine Mauer mehr darum ziehen, sondern die Leute haben auch so keine Lust mehr abzuhauen. So sehe ich das. Ähm, Mo, Mo, Mo. jetzt habe ich es, tut mir leid, ab und zu fliegt der Chat hier so weiter, dann sehe ich dir nichts mehr. Ähm, lieber David, kannst du diesen umfrage zu den Corona-Maßnahmen teilen? Äh, ich sehe die jetzt nicht. Also dann schickt ihr mir noch nochmal an meinen Bot. Generell könnt ihr mir immer Sachen schicken an meinen Telegram-Bot. Dave Brüch in einem Wort unterstrich Bot. Das ist wie so ein Anrufbeantworter und dann kann ich mir das bei Zeiten alles in Ruhe anschauen. In Radolfzell am Bodensee wurde von der Stadt in den letzten Monaten über 200.000 Strafzahlungen eingenommen. Ganz erträgliches Sümmchen. Ja, <lacht> Gerald, das ist natürlich krass. Radolfzell kenne ich. Habe ich schon einige Male. Ähm, ja, ist die Frage, wo haben Sie das jetzt eingenommen? Ist das jetzt ähm, im Restaurant eingenommen worden, beim Friseur, äh, auf der Parkbank? Das finde ich jetzt schon mal ganz interessant. Ich habe solche ähnlichen äh, ja, Summen schon mal gehört. 500.000 in Frankfurt am Main äh, und 60.000, 70, 80 70.000, 80.000 in Weinheim an der Bergstraße. Und ähm, ja, aber ich persönlich kenne niemanden, der auch nur irgendwas bezahlen musste bisher. Auch wenn ich viele Leute kenne, die ohne Maske einkaufen gehen wollen und sollen und tun und im Baumarkt gehen und so weiter. Deswegen würde mich das mal interessieren. Verzweifelt ist maßlos übertrieben. Das geht jetzt nicht an mich. Äh, die Pandemie bleibt die Pandemie. Außer die AfD sind alle dafür. Eine Kommission wird an, der, an, Gesundheits, an das Gesundheitswesen verwiesen. Ähm, ja, es ist auch krass, dass die Parteien da alle dafür sind und äh, dass die Einzigen, die was dagegen sagen, die AfD in Deutschland sind und die FPÖ in, in Österreich oder zumindest äh, lange Zeit, ich weiß nicht, ob es da jetzt sich aktuell geändert hat, war, ist ja schon verdächtig, ja, dass für solche Themen, genauso wie früher, der Ausstieg aus der EU, ein Thema war, was sozusagen nur die NPD bedient hat oder die AfD, das heißt, also nach der, nach der NPD hat die AfD sozusagen geerbt das heißt sozusagen, wenn man das Thema raus aus dem Euro oder raus aus der EU angesprochen hat, dann wurde man direkt in die rechte Ecke gedrängt, ähm, sozusagen die Schmuddelkinder, wie auch der Markus von Wickehausen gesagt hat, ähm, das ist auffällig. Ja, und die anderen Parteien, also die FDP, wollte ja zumindest was machen, aber die haben sich auch erst später gemeldet, nachdem die AfD Kritik geäußert hat, ich erinnere mich daran noch. Ja. Ich finde, das ist auch schon verdächtig, ja. In diesem Video werde ich jetzt nicht beschreiben oder sagen, warum ich denke, warum das so ist. Das würde jetzt einfach auch zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz hier in meinen. Also, ich habe hier noch so viele spannende Themen. Also, ich werde das, wir werden das dann sicherlich bald nochmal machen. Dann gehe ich nochmal weiter auf die Themen ein. Zum Beispiel das Thema Lockdown habe ich auch öfter mal Fragen bekommen, ob ich jetzt glaube, dass das kommt und wie ich mich darauf vorbereite. Kann ich nur so viel sagen. Also erstmal, ich halte es auf jeden Fall für möglich, dass ein Lockdown kommt. Vor allem jetzt, wo andere Länder schon einen, Lockdown, einen zweiten Lockdown ausprobieren oder davon gesprochen wird oder auch die Schrauben immer enger geschraubt werden. Ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Lockdown vielleicht so ein bisschen ähm, äh, lokaler wird. Also nicht so national wie beim letzten Mal, sondern dass es dann heißt, okay, wir machen jetzt zum Beispiel einzelne Städte, Landkreise oder sowas zu, so ähnlich wie es in Gütersloh war oder in dem Kreis da. Ähm, ja, und so kann man halt punktuell bestrafen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Also, und äh, wie ich mich darauf vorbereite, naja, also wenn ich mir vorstelle, wie es beim letzten Mal war, dann möchte ich alles dafür tun, dass ich, beim, wenn es wieder so wird, dass ich dann nicht in so eine Situation komme, sondern dass ich mir sagen kann, okay, ähm, ich kann ein Stück weit mich davon unabhängig machen, Ja, ich kann darauf scheißen und so weiter, also generell, ist es so, dass ich halt immer danach strebe, zu gucken, dass ich da unabhängig bin. Ja, das ist mir wichtiger. Unabhängigkeit ist mir wichtiger als alles andere. Ja, deshalb, ich hätte es ja auch an anderer Stelle schon mal gesagt, Ja, also ähm, ich habe immer schon nach, nach Unabhängigkeit gestrebt und geschaut, dass ich das machen kann. Und auch viele, die jetzt im Online-Marketing sind wie ich und auch andere Unternehmer, haben eher Die Tendenz dazu, dass sie danach streben, unabhängiger zu sein, dass sie halt ähm, ja, selbstbestimmter was machen können und ähm, dass man halt dann nicht unbedingt auf diese ganzen Auflagen von diesen Auflagen abhängig ist. Ich weiß, dass das schwierig ist, und natürlich geht das hier jetzt hier. Ist das auch ein Kampf an tausend Fronten, aber. Das möchte ich so mitgeben. Andererseits habe ich auch überlegt, dass ich Videos noch mache zum sozusagen zu Themen wie Vorbereitung. Ich kenne auch ein paar Leute, die sich sehr sehr gut vorbereiten. Die haben Generatoren, richtig große Generatoren, also Stromgeneratoren, Dieselgeneratoren oder die haben sich innerhalb von einem Jahr große, also ganz viel, ihren Bauernhof angelegt sozusagen, ja mit 60, 70 Hühnern, 80 Hühnern und mit mehreren, mit, mit richtig Acker und äh, verschiedenen Gemüse und so weiter. Ja, das, die sind halt sozusagen in die Autarkie gegangen. Ähm, andererseits, äh, ja, also so, wäre auch mal eine Idee, dass man darüber mal was macht. Es ist natürlich auch viel aufwendiger, <lacht> sowas zu drehen, aber da mich einige auch darauf angeschrieben haben, habe ich dann auch überlegt, ob ich dann sowas mal, ähm, äh, mal präsentieren könnte. Eventuell würde ich das mal machen. Ähm, ja, aber generell muss das jeder einfach muss er auch seine Situation anschauen und schauen, okay, was möchte ich machen? Möchte ich jetzt hier vielleicht mehr Unabhängigkeit erreichen? Womit ich hin möchte ich? Kann ich es mir irgendwie erlauben, weiter ins Land aufs Land zu ziehen, mehr ins Grüne oder so? Also ich finde jetzt zum Beispiel die Stadt äh, unattraktiver als früher, wo ich immer in der Stadt gelebt habe. Ähm, durch das, was, da, was ich da erlebt habe, auch ähm, habe ich das Gefühl, dass man da wirklich sehr eingesperrt ist, sehr schnell. Ähm, und man da nicht in Ruhe gelassen wird. Und ich möchte gerne in Ruhe gelassen werden. Wir sind im Lockdown light. Ja, ja das ist Martina. Das ist das typische Stockholm-Syndrom. Man hat... Ähm, Erst nimmt man den Leuten alles weg, man macht sie richtig fertig, bis sie es kaum fassen können. Und dann, wenn man es dann auch nur ein wenig lockert, dann sind halt alle glücklich und freuen sich dann noch darüber und sagen, um Gottes Willen, das war so schön, danke dir, du hast uns alle gerettet. Und wenn dann noch jemand sagt, sei froh, dass wir euch in den Kerker gesperrt haben, sonst werdet ihr jetzt alle tot. Und auch wenn ihr da bei Wasser und Brot und dunklen Kerker geweint habt die ganze Zeit, ihr freut euch. Oh, zum Glück, ich lebe noch. Wenn ich tot wäre, wäre es noch schlimmer. Aber die Frage ist, glaubt ihr das? Ich denke nicht, dass ihr das glaubt. Ja, also Leute, ich komme mir echt nicht hinterher. Ist Corona nur eine Ablenkung, um bewusst das jetzige Geld Wirtschaftssystem Wirtschaftssystem runterzufahren, etwas Neues zu installieren? Ich denke definitiv, also ich würde sagen, es fühlt sich für mich so an. Ganz einfach kann man es daran erkennen, also die, 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 ja, die Zerstörung der Wirtschaft jetzt oder fast schon die Vergewaltigung der Wirtschaft hat ja nichts mit Corona zu tun, sondern nur mit den politischen Maßnahmen. Gleichzeitig ähm, kann man natürlich auch viel Geld damit verdienen, wenn man weiß, dass von heute auf morgen die halbe Welt stillsteht und äh, Automobilkonzerne und Flugzeugkonzerne und weiß ich was alles äh, nicht mehr weiter produziert und Reisekonzerne und, und Hotels und bam 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 bam. Das heißt, es ist unglaublich, ja, wenn ich dann weiß, okay, die Leute gehen nicht mehr in die Innenstadt, gehen nicht mehr ähm, zu dem und dem Laden und haben Angst, in die Läden zu gehen. Und wollen auch keine Masken aufsetzen. Die einen haben Angst, weil sie sich anstecken könnten. Die anderen haben Angst, wegen, weil sie keine Maske aufsetzen wollen. Dann weiß ich ja wie ungefähr, wie sich die Menschen verhalten. Wenn ich das vorher weiß, kann ich da auch viel äh, Geld mit verdienen. Abgesehen davon war, ähm, das sagt uns auch viel Literatur, das sagt Markus Krall und Max Otte und auch Marc Friedrich, die ich vorhin schon zitiert habe und nur einige zu nennen. Das hat sich über Jahre schon abgezeichnet. Und ähm, auch die Gesetzgebung ging in diese Richtung. Deshalb ähm, kann man jetzt nicht, und außerdem die, die Corona-Zahlen, die zeigen das ja auch, weil die, die Kurve, die ja mal höher war, wo jetzt von der ersten Welle gesprochen wird, was man aber damals nicht so empfunden hat. Ähm, und jetzt sind die Zahlen halt beim, beim, beim Nichts. Und trotzdem wird hier weiter gepanikt, das wird halt nur gemacht, um diese Panik aufrechtzuerhalten und um diese ganze ja, um diese Wirtschaft abzuwickeln bzw. Geld umzuverteilen. Weil da wird nämlich wirklich das Geld von den Armen weggenommen und den Reichen gegeben, weil es da nämlich den Konzernen hinterhergeworfen wird, die jetzt schon alle sagen, sie brauchen noch mehr Geld, auch wenn sie doppelt so viel Geld bekommen haben, wie sie eigentlich wert waren und solche Dinge. Ja, also man kann damit viele Sachen machen. Ich habe ja auch ähm, auf hier auf meinem Shirt. Ähm, generell hat man ja das Gefühl, man muss halt einfach nur Virus draufschreiben und dann wird, äh, wird alles akzeptiert. Ja, denn ähm, ja, es wird ja jetzt alles damit gerechtfertigt. Ja, Wenn man jetzt hier, pff, man kann die Leute einsperren, man kann die Leute zwangstesten, man kann Kinder ärgern und man kann äh, Strafen erheben und immer das Schild hochhalten. Äh, Virus, ja, Virus, es ist äh, wegen Virus. Zulassungsstelle Kfz kann man nicht anmelden, drei Wochen Wartezeit. Warum? Virus. Mein Versicherungsmakler sagt, er hat in 30 Jahren noch nie erlebt, dass so wenig Autos angemeldet wurden, aber bei der Zulassungsstelle sind die überfordert. Ja, komisch. Ähm... <lacht> Welches ist dein Lieblingsedelgas? <lacht> Keine Ahnung, ich bin noch nicht über Gedanken gemacht. Könntest du mich aus Bayern retten? Algorithmus versus Homo sapiens. Tag, junge Frau. Bis dann. Dave hat sicher meinen Beitrag gelesen. Tschüss. Habe ich nicht gelesen? Okay, dann muss ich mir das später nochmal angucken. Was kommt nach dem Tod? Das kann ich dir ganz genau sagen. Dafür musst du mein nächstes Buch kaufen. Nein. Hast du Corona-Energie, Liebe für unsere Protesten in den Hintergrund stellen? Ich denke, dass wir alle durch den Begriff von einigen nur milde belächelt werden. Hast du Corona-Ausschuss gesehen? Da ging es um Planspiele seit Jahren mit Angstmache in den oberen Kreisen in den USA. Also ich habe die aktuelle Folge vom Corona-Ausschuss noch nicht gesehen, aber diese Planspiele, also du meinst vermutlich hier Event 201, was auch jemand anders mir noch gefragt hatte, habe ich mir auch angeschaut. Da gibt es auch von Amazing Polly ein ganz tolles Video zu, wo sie ähm, das sehr gut ähm, zusammenfasst. Ja, Da gibt es auch ganze Videos online und ähm, ja, dazu muss ich ein eigenes Video machen wenn ich mal, nicht mal dafür Zeit habe. Aber es ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Äh, kurz zusammengefasst, äh, es wurden quasi Übungen gemacht, wie man mit so einer Pandemie oder sowas umgeht. Und äh, in dieser Übung wurde alles Mögliche besprochen. Es wurde auch besprochen, wie sie vorgehen mit Social-Media-Beiträgen, wie sie mit den Nachrichtenbeiträgen vorgehen. Sie haben gesagt, in dieser Übung, die aufgenommen wurde bei YouTube, da sagen sie... Ähm, Du, äh, äh, es muss ein mediales Rauschen geben, ja, es muss die ganze Zeit ein Dauerrauschen geben, in der alle anderen Meldungen untergehen und solche Sachen. Also äh, es ist schon ziemlich genau, ja? und dass es halt emotional sein muss und dass man halt auch äh, nicht nur die, dass man nicht nur die äh, Regierungen unter Druck setzt, sondern vor allem die Unternehmen unter Druck setzt und die dann Druck auf die Regierung aus, äh, ausüben. Das wird alles beschrieben in diesem Event 201? Ich empfehle da Amazing Poly. Es gibt es auch von jemandem übersetzt auf Deutsch. Amazing Poly 201, Event 201 eingeben. Ich denke, dann findet man das. Das Geld wird nicht nur einfach ein umverteilt, es wird vernichtet. Ja. Äh, Swanny, tüt, 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 unmöglich zu siegen. Wir werden liegen, bis dato noch ein bisschen erwachen. Musste gucken, The Hunger Games. Ähm, wie kann man mit Gedichten Geld im Internet verdienen? <lacht> ähm, also, ganz verschieden. Ich würde mal sagen, du könntest du könntest Gedichte äh, als Buch veröffentlichen, als E-Book veröffentlichen. Du könntest sie auch vorlesen. Ich würde dir sagen, du machst ein Hörbuch, nimmst Gedichte auf... Und dann äh, am besten zu einem Schwerpunktthema, zum Beispiel G Gedichte zum besser Einschlafen. Ich glaube, das ist ein Renner. Wirklich. Die Leute wollen immer was haben, um besser einschlafen zu können. Ja, Trump gewinnt, man kann auch wetten, ist ein sicheres Ding. Warum kommt bei mir ein Video über Niedecken, was angeblich vor ein paar Stunden hochgeladen wurde, in diesem Video aber schon vor langer Zeit gesehen habe? Angela, weil das auf dem Archivkanal nochmal veröffentlicht wurde. Und äh, auf dem Archivkanal werden die Videos vom 5 ideen kanal äh, zwei, drei Wochen später nochmal veröffentlicht als Backup. Amazing Polly ist, ist super. Tiger, Bambi und Britsche übersetzen Amazing Polly. Genau, dein Charme ist unfassbar im positiven Sinne. Danke, Affenschnute. Lies Gedichte vor, zeig Gesicht und bettel um Geld, dann bekommst du auch welches. <lacht> okay, ja. Deine du meinst, dass das so läuft... Äh, trägst du deine T-Shirts auch im Alltag? Gibt es Reaktionen darauf? Ja, also ich trage meine T-Shirts äh, mittlerweile sehr viel. Auch dieses hier. Damit war ich auch schon öfter einkaufen. Es hat mich noch nie jemand darauf angesprochen. Ähm, ich denke, dass viele sich das anschauen. Ich muss auch sagen, es ist für mich immer eine Überwindung. Ähm, aber... Ja, es gibt also es gibt auch positive Resonanz sehr viel, wenn man sich sozusagen outet und von daher ähm, ja also ähm, ich glaube das ist auch wieder so ein Ding man hat halt im Kopf halt man mehr Angst davor das zu machen also mich hat noch keiner beschimpft aber ich meine Gordon Pancala wurde fast ähm, wurde Schläge angedroht nur weil er keine Maske im Lidl auf hatte also äh, und ich glaube ihm dass das dass es wirklich so war Anja, glaubst du an Gott, schreibt sie. Ähm, Anja, ich hätte das vorhin schon einmal erwähnt. Also ich würde sagen, ich glaube an Gott, ja. Ich weiß nur nicht. Ähm also ich habe es ich vorhin beschrieben. Das solltest du dir vielleicht nachher nochmal angucken. Ich habe das mit dem äußeren und dem inneren Kreis des Glaubens sozusagen beschrieben. Ohne Stress zu bekommen, Respekt. Das T-Shirt ist toll. Als Frau würde ich es nicht tragen ohne Mann daneben. <lacht> ja, also ich muss sagen, die T-Shirts, ich würde sagen, sie sind generell eher für, für Männer designt. Und äh, ja, es ist auch ein bisschen provokant natürlich und provozierend. Es ist jetzt, es geht nicht, dabei nicht um ab Ästhetik oder sowas. Aber ich denke, das T-Shirt. Ähm, äh, niemand darf diese Regeln hinterfragen oder diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Das ist natürlich äh, ja, das ist der absurdeste Spruch oder auch natürlich der, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Ja, das ist auch auch wichtig. Ähm, moin, hast du dir gestern die Abstimmung im Bundestag angesehen bezüglich aufrechterhaltung der epidemischen Lage? Ich habe mir die nicht angeschaut. Ich habe angefangen, sie zu schauen. Äh, also, irgendjemand hat sie hochgeladen und am Anfang, als ich die Claudia Roth gesehen habe, ich musste. Ich, ich weiß nicht. Ich konnte es mir nicht weiter angucken und seitdem hatte ich noch nicht viel Zeit. Wie viele Freunde hast du verloren? Ähm, ich habe überhaupt gar keine Freunde verloren. Ich habe keinen einzigen Freund verloren durch die Arbeit an diesem Kanal oder meiner Meinung oder weil ich das öffentlich sage. Es gibt im Grunde genommen eigentlich nur ganz wenige Leute, die ich, die Bekannte sind. Die haben ja auf Facebook komische Kommentare geschrieben, aber das waren nie Freunde. Das waren nur Bekannte oder wie auch immer. Also es, äh, Außerhalb von Facebook gibt es diese Realität nicht sozusagen. Und ähm, es gab einen ähm, einen Freelancer, mit dem ich sehr viel zusammengearbeitet habe, der nicht mit mir zusammenarbeiten wollte, der sie aufgeregt hat, dass ich Soharit Bhaktis Buch und auch seine Videos am Anfang geteilt habe, was ich nicht nachvollziehen kann und weshalb ich auch mit ihm die Zusammenarbeit eingestellt hätte, wenn er sie nicht eingestellt hätte. Von daher haben wir uns da im Frieden äh, getrennt sozusagen. Ansonsten ist es so, dass es wirklich in meiner Realität keine nicht stattfindet, außer wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem ICE fahre oder sowas, was ich ja auch hier ähm, auf YouTube schon offen, offen besprochen habe. Ja. Also da bin ich auch mal schockiert. Und ich glaube auch, ähm, wenn ich jetzt so Masken, also wenn ich jetzt Menschen nur noch mit Maske sehe, ja, dann habe ich auch darüber nachgedacht, dass ich mich deswegen auch so unwohl fühle, weil ich die Menschen nicht mehr sehe, weil, ich sie, nicht mehr, weil sie nicht mehr lächeln, weil sie keine Emotionen mehr zeigen und so. Und ich finde es irgendwie, wahrscheinlich ist das unterbewusst irgendwie bedrohlich. Ähm, weil es versetzt mich halt auch in Stress. Ja, das, ähm, ich weiß auch nicht. Also ich meine, ich kann einfach nicht einfach sagen, das ist ja nur ein Stück Stoff, ich setze mich jetzt diese so sieben Stunden hin oder fünf und, ähm, und das, leckt mir, das, ist, äh, das ist mir scheißegal. Ja? Also es geht einfach nicht. Weil es einfach absurd ist. Weil es einfach Unsinn ist. Weil es nicht nötig ist. Weil es sowieso nicht schützt. Ich meine, nur aus Schikanegründen das zu machen, Finde ich es. Ähm, ah, will ich es einfach nicht mitmachen, so ein Schwachsinn. Ähm das Göttliche ist in uns und das ist gut so. Leider sehen nur wenige nach innen. Ja, Affenschnute, Ähm Ich denke schon, dass äh, das ist schon sehr wichtig. Ja. Ähm also ich bin mir, ich habe ja schon vorhin gesagt, also das Thema, ich sag mal so, ich, hab, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dass es da ähm, eine Kraft gibt, einen Gott gibt, der uns da auf den richtigen Weg bringt, der uns da auch äh, solche Sachen ähm, hilft, Wir ihr müsst immer denken, die Bösen oder diese Verrückten, Psychopathen, die, die beten halt die andere Seite an, das hatte ich vorhin auch schon einmal gesagt. So, sie sagen euch oder sagen uns, ja, ihr braucht nicht an Gott zu glauben und so, ist alles Quatsch. Aber selber ähm, beten sie zum Teufel. Ja, ja, das zeigt mir eigentlich, dass wir, dass sie wohl, dass sie anscheinend doch sehr religiös sind. Und dann halten sie mal in irgendwelchen Tagen fest und so weiter seit Jahrhunderten und ähm, sind da sehr rituell. Und äh, das sind Sachen, die sind, die existieren. Das ist kann man sich oberflächlich mit beschäftigen und dann sieht man das. Und das sind, das sind Verhaltensmuster, die schon äh, Cäsar hatte, ja? die heute immer noch äh, durchgeführt werden. Und da sieht man, dass es schon sehr, sehr rituell dazugeht. Ne? Und ähm, ja, das ist indirekt auch, bestärkt mich das in meinem Glauben, aber ich bin halt, ich möchte halt für das Gute kämpfen oder schreiten, ja, für die Freiheit. Und das sind ganz einfache Grundprinzipien. Ich habe keine große Ideologie. Ich möchte einfach, dass die Leute in Ruhe gelassen werden. Habe ich auch vorhin schon mal ein bisschen mehr erklärt. Wie stehst du politisch, klassisch links oder eher rechts? Ich habe das vorhin auch schon erklärt. Ich bin libertär. Also ich bin, ich sage. Jeder kann machen, was er will, solange er niemand anders schadet. Das ist ganz wichtig. Da muss ich vielleicht nochmal eine einzelne Sendung zu machen, dass wir da nochmal intensiv drüber sprechen. Dave, absolut richtig. Wo war Gott in den Weltkriegen? Ja, das kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ähm, die Weltkriege gingen ja zum Glück auch vorbei. Ja, vielleicht werden sie ohne... Gott nicht vorbeigegangen oder vielleicht wären diese Regime nicht so schnell wieder untergegangen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass diese, die Leute, die jetzt sozusagen äh, ja anscheinend diese Rituale ja machen und daran glauben, und das gibt es ja, sonst würde es ja nicht so viele Psychologen und Anwälte und Personen geben, die sich damit beschäftigen, die davon ja nichts haben, außer dass sie sozusagen noch angefeindet werden. Ähm, ja, die zeigen ja, dass es so ist. Und das ist ja auch geschichtlich nachweisbar. Ich habe mal, ähm, das fand ich sehr gut, eine Deutung des, äh, des Alten Testaments, die Hölle. Hölle heißt im Alten Testament oder ursprünglich heißt es Gehenne. Und das Gehenne ist das Tal hinter Jerusalem. Jerusalem, so das ist ja die Stadt gewesen. Und so hat man sich sozusagen den Himmel vorgestellt, ja, wie eine Festung, wo man sicher ist. Und Gehenne war der schlimmste Ort, den man sich vorstellen konnte. Und deswegen ist das Gehenne sozusagen die Vorstellung der Hölle. Und im Gehenne, da wurden in, in Öfen dem Moloch die erstgeborenen Kinder geopfert. Das Gehenne, so steht es auch in der Bibel, ist der Ort, wo das Feuer niemals ausgeht und der Wurm niemals stirbt. So, und diese Molech-Opferungen gab es und ähm, äh, vielleicht glauben einige heute noch dran. Ja. Also ich bin, äh, wie gesagt, ich habe mich sehr lange Zeit mit solchen Sachen, mit vielen Sachen beschäftigt da und ähm, ich bin da nicht am, äh, am Ende, aber ich bin da auch aufgeschlossen, aber ich bin auch skeptisch. Ja. Und, ähm, aber ich glaube nicht, dass es nichts zu glauben gibt. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, und ich glaube auch auf jeden Fall, an, ich glaube ans Machen. Ich habe es in meinem Vortrag, ihr müsst den Vortrag angucken, unbedingt, der ist essentiell, raus aus dem Vogelkäfig. Da wird es am Anfang erklärt, oder guckt euch gleich nochmal an. Raus aus dem Vogelkäfig, Cäsar war Christ, äh, nein, das hat nichts mit Christen zu tun, was ich gemeint habe vorhin. Ja, ich denke, die Fragen-Appen langsam ab, ähm, jetzt hier noch mal kurz. Es ist jetzt auch schon 10. Ähm, was können wir noch erwarten? Ja, was können wir noch erwarten? Also wir können auf jeden Fall viel erwarten. <lacht> ähm, das habe ich vorhin schon erwähnt, als ich über den Lockdown gesprochen habe und wie das so weitergehen könnte. Ja, äh, wir, haben hier doch, wir haben hier doch ganz schön viel, also ja und äh, wo das jetzt weitergeht und was dann noch alles passiert, ähm, was die weiteren Pläne sind, da kann man, da kann man wirklich viel äh, spekulieren, aber ich sage, es ist auch erstmal gar nicht so wesentlich, das Wesentliche ist ja, dass man jetzt schon mal erkennt, dass das jetzt hier nicht richtig läuft. Ich habe immer wieder das Beispiel, wenn du als Kriminalpolizist an einen Tatort kommst und es wird dir gesagt, das ist ein Selbstmord, aber die, die Indizien weisen darauf hin, dass es kein Selbstmord sein kann, weil die Knöpfe am Hemd abgerissen sind, weil die Leiche, die in der Badewanne liegt, nur einen Schuh anhat und der andere Schuh liegt im anderen Raum dann sind das Spuren eines Kampfes und nicht die Spuren eines Selbstmordes. Und dann weiß ich, okay, es kann kein Selbstmord gewesen sein. Also muss es was anderes gewesen sein. Unabhängig davon, ob ich jetzt weiß, was das hintere Ziel ist, dieses Mordes, erstmal weiß ich, okay, es muss ein Mord gewesen sein. Da muss ich dem weiter nachgehen. Und an dem Punkt, finde ich, ist es sehr, sehr wichtig. Weil viele andere, die sind schon ganz weiter hinten und die wollen sagen, wer der Mörder war und was das Motiv war. Aber die meisten Leute denken immer noch, es war ein Selbstmord. Und für die klingt es absurd, wenn ihr jetzt sagt, wer ist der Mörder? Ähm, ja, Versteht ihr, was ich meine? Also versuche es auch mal so äh, auf, äh, zu simplifizieren ein wenig. Ähm, toll, dass du das machst. Danke, Angela. Ähm, so, was haben wir hier noch? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, also ich, ich, guckt euch den Vortrag an, raus aus dem Vogelkäfig. Da wird am Anfang gesagt, Guru zitiert mit vier Dingen. Und er sagt, ähm, wird gefragt, was ist, was ist das Geheimnis von Erfolg? Ist es Glück, ist es Schicksal, ist es Anstrengung oder ist es Gott? Und er sagt, es ist alles wichtig, aber... Wenn es Schicksal ist, dann liegt es nicht in deiner Hand. Wenn es Glück ist, liegt es nicht in deiner Hand. Wenn es Gott ist, dann liegt es nicht in deiner Hand. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist deine Anstrengung. Das, was du machst. So, Ich kann mich also nicht jetzt hinsetzen und sagen, alles klar, ich habe irgendwie Glück im Leben oder alles wird passieren oder irgendwie kommt der Plan oder so. Sondern ähm, ich denke, dass wir das, was wir in unserer Macht stehende tun können, tun sollten, das heißt nicht, dass jetzt jeder von euch ein Buch darüber schreiben muss oder sowas, sondern ähm, sprecht mit den Leuten in eurem Umfeld, mit euren Nachbarn, mit euren Nächsten, mit euren Brüdern und Schwestern und Kindern und Enkeln und so weiter. Und ich glaube, dass ihr mehrere oder viele Leute finden werdet, die auch so denken. Das ist das, was ich erfahre und das, was ich auch sehe. Ähm, und was ich auch von anderen Leuten höre, die auch in ihrem Dorf waren und gedacht haben, sie sind da ganz alleine und dann haben sie angefangen zu reden oder das mal so ein bisschen publiker gemacht und auf einmal haben sie gemerkt, ja, sehen wir auch so, kann doch nicht sein. Und das sind manchmal solche Themen wie mit den Kindern oder so, wo sich eigentlich jeder einig ist, dass man Kinder nicht so behandeln kann. Und wer, sich, wer, wer das nicht so sieht, der ist eigentlich schon verdächtig. Wenn jemand es normal findet, Kinder so zu behandeln, denen den ganzen Tag eine Maske aufzusetzen oder die Zwangs zu testen und so weiter, dann muss man sagen, mit so einer Person will man auch gar nicht abhängen. da Das ist anscheinend ein Psychopath. Also mit gesundem Menschenverstand ist das nicht vereinbar. Meiner Meinung nach. So. Meine Lieben, es ist jetzt 22.10 Uhr. Und ähm, ich würde dann sagen, also, wir machen das dann gerne nochmal. Vielleicht in zwei Wochen oder sowas. Oder in einem Monat, je nachdem. Ähm, ja, dann können wir da nochmal über einiges sprechen. Das muss ja auch ein bisschen was passiert sein bis dahin. Und ähm, ja. Finde ich gut, wie ihr hier mitgemacht habt. Und ähm, ja, ansonsten kommt heute, glaube ich, kein Video mehr. Ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Das war auch ein bisschen anstrengend. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt stark und so weiter. Guckt euch den Vogelkäfig an, also raus aus dem Vogelkäfig. Wer es noch nicht getan hat, Guckt euch das Video zum mit, das Interview mit Vicky Hausen an, mit dem Markus Fiedler, mit Geschichten aus Wiki Hausen und gestern äh, die Kinderkommission. Also, bleibt stark und tschüss, gute Nacht, schönes Wochenende.